0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Guilherme Valtenberg e vou entrevistar a presidente da Associação dos Diplomatas Brasileiros, Maria Celina de Azevedo Rodrigues. Maria Celina tem 80 anos, foi embaixadora na Colômbia, embaixadora junto às comunidades europeias em Bruxelas, consul-geral em Paris, e está em seu segundo mandato como presidente da Associação dos Diplomatas Brasileiros. Embaixadora, muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: Guilherme, é um prazer enorme estar aqui, então temos conversado muito em diversas ocasiões, mas estar aqui realmente com você gravando essa entrevista é absolutamente um prazer para mim.
0: E eu agradeço também a todos os webspectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no Estúdio do Poder 360 em Brasília, em 27 de outubro de 2022. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. E eu começo essa entrevista perguntando, embaixadora, como a senhora avalia a diplomacia no governo de Jair Bolsonaro? Guilherme, a diplomacia,
1: o Itamaraty, ao longo dos, eu diria, séculos, se acostumou a estar, como carreira de Estado, a serviço do Brasil, sobretudo. Então, sob o presidente Jair Bolsonaro, ou quem quer que seja, ele mantém um certo rumo a um profissionalismo muito grande dos diplomatas, porque, sendo uma carreira de Estado, nós representamos mais do que nunca os interesses do Brasil. Mudam tônicas, são sublinhados outras prioridades, mas no final acaba tudo sendo mais ou menos nivelado, porque há uma coisa que não muda, que é a realidade. E a realidade acaba por se impor, eu já tinha ah, dito isso uma vez e eu continuo mantendo ao longo desses anos, exatamente isso porque todo mundo quer saber como é que se faz, o que, que aconteceu, etc. Ele dizem assim, a realidade se impõe e essa realidade acaba sendo o norte da política. Entende? Quer dizer, você não pode escapar a ela. Você pode querer isto, querer aquilo, mas, se você não declarar uma guerra, é muito difícil você mudar a essência das relações entre as nações. A tônica pode ser maior, pode ser menor, pode ser mais forte de acordo com seu interlocutor no outro país, Entende? pode ser mais fraca de acordo com seu interlocutor no Brasil, mas, no final das contas, acaba tudo se nivelando. E nós vamos executando políticas que se mantém perenes, porque a essência da relação entre os países é cultura, é interesses comuns, são laços, vínculos afetivos. Quer dizer, Como é que você vai mudar, por exemplo, a política com relação a Portugal? O presidente pode não querer ver o presidente de Portugal num determinado momento, mas o que permanece são as relações entre os povos nós temos um contingente de brasileiros em Portugal nunca antes visto. Entende? E você não vai dissociar isso nunca. Quer dizer, nós somos todos, de uma forma ou de outra, um grande número de brasileiros, eu mesma sou neta de português. Quer dizer, isso, mude o presidente ou não mude, ele não recebe o presidente de Portugal ou o presidente anula, porque qualquer razão que seja, permanece o vínculo histórico, permanece o vínculo cultural, permanece o vínculo de interesses comuns que não vão mudar.
0: O ex-ministro Ernesto Araújo, que ficou no cargo de ministro de chanceler de janeiro de 2019 a março de 2021, teve uma frase célebre de que ele aceitava que o Brasil fosse um párea. Em algum momento o Brasil se tornou um párea nas relações internacionais?
1: O... Eu espero que não, então honestamente, porque ah, eu acho que ah, qualquer que seja a análise que os outros países possam fazer da nossa política externa, ah, permanece ah, aquela visão estável de um Brasil sério, de um Brasil competente, de um Brasil de grande potencial, entende? e isso é o que permeia. E todos sabem, todos os outros países sabem que qualquer que seja a situação, qualquer que seja a política, qualquer que seja o presidente, essa essência do Brasil, de potencial brasileiro, de um povo bom, de um povo ambicioso no sentido de seguir adiante apesar das dificuldades, de um povo trabalhador, essa não vai mudar. Então, presidentes são temporários. Eles entram, eles saem, eles vão, eles mudam, mas não altera, quer dizer, não altera muito a questão. É uma passagem, é um, uma fase de crescimento, eventualmente, como um adolescente, que pode ser teimoso, etc. e tal, mas que acaba superando isso. Então, veja, por exemplo, presidências do Fernando Henrique para o Lula. Entende? Eram quase que antítese uma da outra, no sentido de personalidades, de cultura, de formação, etc. E E acabamos tendo uma transição tranquila, sem problemas, e não houve grandes abalos, não houve nenhum tsunami nessa passagem. Da mesma forma, o tsunami que tem ou teve passa também. Entende? Então, o párea, Se existe ou não existe, será sempre temporário. Porque a essência do Brasil, a essência da diplomacia brasileira, permanece.
0: Uma coisa que a gente observa bastante aqui em Brasília, a gente que acompanha o cenário político e também dos ministérios, é que o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, por tradição, ele é um ministério que costuma se pronunciar de maneiras amenas e e sem grandes rompantes. Com o ministro Carlos França, o Ministério das Relações Exteriores saiu do noticiário por declarações, esse tipo de coisa. Ele trouxe de volta ao Itamaraty a sua normalidade histórica?
1: Ele trouxe de volta, talvez, uma certa serenidade, uma falta uh, bem-vinda de visibilidade. A diplomacia se exerce no silêncio nos bastidores. Então, não é que seja confidencial ou secreta, mas você não anuncia... Então, porque senão se enfraquece a sua posição como negociador, que está fazendo um acordo com a Argentina e que vai levar a melhor, e que vai impor taxas tais, etc. E tal. Você não anuncia nada, você negocia e vai levando a negociação no dia a dia, tentando impor ou levar, negociar a vantagem para o seu país. Se você começa a anunciar isso nas páginas dos jornais, e se eu vier e te disser que ah, estamos fazendo isso, e você puser isso nas primeiras páginas, você pensa que a gente não vai querer sentar para conversar comigo nunca. Vai simplesmente dizer assim, não, peraí, aí, eu estou sendo humilhado, porque agora vão saber que eu cedi. Entende? isso se passa também para o Brasil. Quer dizer, qualquer concessão que você faça em negociações, quaisquer que elas sejam, políticas econômicas, comerciais, etc., tem que ser feita de uma forma que preserve a imagem dos negociadores e dos países envolvidos. Porque a negociação representa uma concessão de parte a parte para chegarem a um acordo comum. E ninguém gosta de ser visto como tendo concedido, porque pode ser interpretado como um sinal de fraqueza. Mas não, é saber conceder aquilo que se pode conceder de maneira a obter um bem maior. Entende? Mas você não vai admitir em público que você cedeu, entende? porque aí você enfraquece. E se isso se fizer antes de concluir a negociação, você destrói a negociação. Então, é a tal história. O que o ministro trouxe de volta é essa reserva que a gente aprende a ter para conduzir as relações internacionais. Entende? Uma certa sobriedade. Entende que é muito bem-vinda, muito bem-recebida, inclusive que nós
0: estávamos sobressaltados, eu diria. O Congresso tramita a PEC 34, que permite a congressistas assumirem cargos de embaixadores sem perder o mandato. Qual é a consequência dessa proposta de emenda à Constituição, embaixadora?
1: Essa emenda é uma ameaça, inclusive, às cláusulas pétreas da Constituição. As cláusulas petras são aquelas que são o que um antigo ministro diria imexíveis. Entende? Você não pode atingi-las. Há duas aí, que é a separação de poderes. Executivo, legislativo e judiciário não devem se sobrepor, nem entrar no terreno do outro. E há uma outra, que é a da federação. Você, a política externa, quando você a exerce, por profissionais que são treinados normalmente até chegarem embaixador durante 30, 40 anos, para chegarem lá, então tem várias etapas, estudos, teses, etc., você exerce em nome de um interesse do Brasil. Ela não pode ser nem partidária, nem estadual. Ela é nacional. E muitas vezes esse nacional não corresponde ao interesse de um determinado Estado, mas foi visto que, em benefício de todos os outros, você tem que adotar aquela política. Eu, quando era conselheira, tivemos a ocasião de ter que aceitar ou não os termos de um acordo internacional do cacau. E naquela oportunidade, reunimos todos os órgãos interessados na esplanada, os ministérios de agricultura, etc., para ver qual seria a nossa posição. E decidiu-se que nós não íamos aceitar aqueles termos porque o que se chamava de preço gatilho para desencadear a venda ou suspender a venda do cacau em favas não atendia aos nossos interesses. E os importadores, que eram os países desenvolvidos, sobretudo a Holanda, que importava muito para transformar em manteiga de cacau, etc., estavam interessados, claro. Mas nós dissemos, não, não dá. Porque o objetivo do Brasil era incentivar o pessoal do Brasil, cultivadores, os cacauicultores, a industrializarem, a transformarem no Brasil a manteiga de cacau. Então, o cacau em manteiga e, eventualmente, até fabricar chocolate. Hoje em dia, nós temos chocolates muito bons, muito gostosos. Então, eu sou, como eu sou uma entende? eu gosto, aprecio e vou experimentando de todos. Mas... O objetivo era esse. O único estado que se negou a apoiar essa iniciativa foi a Bahia. Então, eu transponho essa minha experiência para... Já imaginou um embaixador que fosse da Bahia? Um senador que fosse da Bahia e que dissesse simplesmente, entende, não vou cumprir essa instrução? Mas os outros estados todos eram favoráveis. O objetivo maior era incentivar a industrialização, o beneficiamento do cacau. Mas ele era baiano, ele não poderia voltar para casa se ele fizesse e apoiasse essa emenda. Por isso é que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente tenta transferir para o nível estadual a responsabilidade de uma política nacional. Ou seja, corre-se
0: o risco de transformar a diplomacia brasileira numa diplomacia municipalista.
1: Exatamente. Entende? Não chegou a esse nível ainda, mas pode chegar. Uhum. Então, o resultado. Você não pode. E, além de tudo, por mais que ele peça a licença do cargo como senador, entra o suplente dele, evidentemente, ele pertence a um partido. E a política externa não é nem partidária, nem estadual. E não pode ser. Ela tem que ser apartidária e ela tem que ser nacional. O interesse nacional tem prevalência sobre todos os outros. Tem um outro aspecto também, há uma alegação de que ah, o senador pode ser ministro de Estado. Pode. Realmente é tal história. Ele não perde o mandato dele. Mas o senador não pode ser secretário executivo de um ministério. E se a gente transpuser para o nível de embaixador poderíamos considerar que ele seria um secretário executivo. Mas legalmente ele não pode. Mas você tem ministros, secretários executivos, que ele, senador, não pode ser, sem perder o um mandato. Ele tem que perder o um mandato. Ministro, ele assume, sem problema. Aí, quando você vai para o lado da diplomacia, você tem o um ministro das Relações Exteriores, tem um secretário-geral ainda e, eventualmente, você tem um embaixador, que corresponderia mais ou menos um secretário executivo. Então, e ele não pode legalmente aqui no Brasil não pode exercer essa função. Por que, que ele vai ser secretário executivo? E por que que ele vai receber ordens de um executivo, que é o presidente quem dá as ordens, dá as instruções no final das contas, de um presidente e que ele afinal das contas ao qual ele não está subordinado. Um senador é independente. Ele tem um mandato, ele foi eleito para defender os interesses de um Estado no Brasil, e não junto a um governo, o presidente da República. E ele vai receber desse mesmo presidente instruções para defender quem? Lá fora? Quer dizer, há uma certa incongruência nessa ambição. Então, isso aí, inclusive, pode... inclusive prejudicar a imagem de seriedade uh, da política externa, que estaria sujeita, evidentemente, a oscilações e interesses partidários, eventualmente, porque o senador é isto, é eleito por um Estado e por um partido. E isso, para nós, é uma incongruência e atinge elementos básicos
0: ameaça a estrutura da Constituição. E como é que vocês, da Associação dos Diplomatas, estão se movimentando para tentar barrar essa proposta?
1: Mostrando que isso aí pode, é uma grave ameaça, à separação dos poderes, e pode inclusive representar uma, eu chamaria, não um fim, mas enfim, uma decomposição da política externa. então E de toda uma carreira. Como é que se explica para um jovem que ele vai passar mais ou menos 30 anos estudando, trabalhando, treinando para chegar, eventualmente, se chegar a embaixador, e ter que disputar posto com um senador. Quer dizer, você vai desestimular a entrada, porque você diz assim, não, peraí, se eu vou ter que começar a disputar, porque isso abre a a porta, entende? para qualquer coisa. Amanhã você pode ter juízes do Supremo Tribunal que também considerem que estejam sendo discriminados e que queiram também ser, sem perder o seu mandato, queiram ser embaixadores, chefes de missão no exterior. E Quer dizer, onde é que a gente vai traçar essa linha? O, o meu princípio é sempre o seguinte, se quer tentar chegar a embaixador que nem todos chegam entende faça concurso é um concurso ultra democrático ultra secreto na medida em que ele é anônimo não são conhecidas as pessoas que estão fazendo porque são destacadas do, das provas os nomes eventualmente totalmente separadas ante os corretores então é, quer ser faz concurso entende é o um meio democrático Prepare-se. E é um preparo que envolve não apenas estudos, etc., mas é um preparo que joga o diplomata ao longo da sua carreira em circunstâncias e, e condições, às vezes, muito adversas. Eu penso particularmente nos meus colegas, por exemplo, que nesse momento estão na Rússia estão na Ucrânia. Entende que os da Ucrânia ameaçados de bombardeio a qualquer momento. Os da Rússia sofrendo todas as consequências de embargos, etc. E, tal, e muitas vezes até com dificuldades de conseguir ter salário para trocar, porque não podem mais os bancos estrangeiros operarem lá. Só os bancos russos, que pagam muito menos. Então você tem uma série de condições e de sacrifícios ao longo da vida. E esses jovens sofrem. Entende? Educação para os filhos, etc e tal. Tudo isso, As familiares que estão longe. Quantos não passaram dois, três anos sem poder voltar ao Brasil por causa do Covid? Não só o Covid aqui, mas o Covid lá também. E isso é muito frequente, mas muito frequente e as pessoas não têm a dimensão disso aí. Então, quando você diz para um jovem que ele, quando mira e se esforça para chegar a em embaixador, ele vai ser atropelado por fora por outros candidatos, entende? Você vai cortar o interesse do, da instituição dos, diplo, dos candidatos eventuais, entende? Você tem uma ameaça à carreira, à instituição, que é uma instituição de excelência e conhecida como tal lá fora. Por isso, inclusive, o chegar a ser pária, por chegar a ser desprezado, não cola. Porque a imagem que o Itamaraty tem é de seriedade. Então, tudo que se possa passar ou não passar nesse momento é visto como temporário. Entende? Seja, o Brasil... Porque a nossa imagem é de excelência.
0: Entende? Certo. E, e, ou seja, se o Brasil uh, aprovar essa PEC, aí sim a gente pode acabar virando uma espécie de um párea diplomático. Seria algo nesse sentido. Com o tempo. Nós
1: podemos não virar um párea mas não sermos mais levados a sério. Uhum. Entende? Não chega a ser pária, porque é difícil você colocar como pária um país dessa potência, etc e tal. Então, mas não sermos mais levados a sério porque não sabem mais com que diplomacia estão lidando. Entende? Quer dizer, nós estamos servindo a um país ou estamos servindo a tendências ou interesses outros, partidários, estaduais, etc. Entende? Isso abre comportas para vários abusos, entende? Então, resultado, eu concordo, quer ser embaixador, pode ser nomeado não tendo mandato. Justamente para desvincular totalmente de interesses partidários ou estaduais.
0: Ou senão abre mão do mandato, que é uma outra possibilidade também. Pode, é?
1: mas tem que renunciar. Uhum. Tem que renunciar. E
0: é. hoje no, no Senado, quem são os senadores que articulam a favor dessa PEC? O
1: presidente da CCJ é o grande motor. A emenda foi dele. Há várias constituições que é mantida aquilo que poderá ser designado, mas nunca no exercício do mandato. É sempre tendo saído do mandato. Então, quer dizer, tendo renunciado ao mandato ou já sendo ex-senador, etc. Mas uh, o senador Davi Alcolumbre, por razões que lhe são próprias, considera isso uma discriminação. Porque se você pode ser ministro de Estado, por que você não pode ser embaixador? Aí eu já expliquei. Pode ser ministro de Estado? Sim. Não pode ser secretário executivo internamente do Ministério dos Transportes, etc. Não pode. Então, é a tal história. E ele se colocaria numa situação de secretário executivo. Ele é o principal motor. Ele e é a base, enfim, o partido dele, etc., são os principais motores. Mas tem muitos senadores que são contrários, que acham que isso aí é terreno em que não se mexe e houve a sabedoria de vários pais da Constituição de manter essa situação de que, para ser chefe de posto lá fora, um político não pode estar no exercício do mandato nem licenciado. Isso foi discutido em várias Constituições, foi debate longo, entende? sempre foi rejeitado. E agora, de repente, nós voltamos a ter isso. E pelo que eu estou sabendo, Guilherme, agora haveria, inclusive, transitando no Congresso, uma emenda ao projeto da emenda constitucional da PEC 34, chamada apresentada, que permita deputados estaduais também serem chefe
0: de missão diplomática no exterior. E sem perder o mandato. Sem
1: perder o mandato. Qual seria a
0: consequência disso também?
1: A consequência que é... A expressão que eu usaria é a seguinte... Quando é que teremos os vereadores? Então, porque nós abrimos a porteira. Entende? Quer dizer, qualquer um pode ser diplomata. Agora, quer dizer, não, não há absolutamente limite. É preciso lembrar que, respeitavelmente senadores, deputados, estaduais ou federais, têm o que se chama imunidade parlamentar. Eles dizem o que querem, na hora que bem entendem, lá em cima, dentro do Congresso, dentro da Câmara, dentro do Senado. Nós não temos imunidade parlamentar, nós temos, pelo contrário, um treinamento para dizermos coisas com muita ponderação e muito equilíbrio, porque as palavras pesam. E nós sabemos que essas palavras pesam. Então, quando nós nos pronunciamos, nós sempre medimos o impacto dessas palavras sobre o contexto. Eu me lembro que o ministro Guedes, recém-indicado para o cargo, quando o presidente foi eleito, alguém da imprensa perguntou a ele o que é que vamos fazer com o Mercosul. E ele disse não tem importância. Evidentemente, isso aí semeou terror entre os empresários que têm escritórios em Buenos Aires, porque a Argentina, inclusive foi feita depois uma pergunta específica sobre a Argentina, não, isso aí não... não Absolutamente não tem que ser levado em consideração uma coisa assim nesse gênero. Ora, esses empresários abriram escritórios para poderem efetivar, para poderem apoiar suas exportações de frangos, de peças automotivas, etc. E tal, uma série delas, quer dizer, tocou o horror entre eles, na época, porque como é que a Argentina ia receber isso? Você não pode, é, simplesmente não pode. Entende? O Paraguai ficou em pânico quando o ministro Guedes disse simplesmente que o Paraguai era o estado mais rico brasileiro. Se um diplomata brasileiro diz uma coisa dessas, eu acho que ele é chamado de volta, entende? Até
0: porque é mentira. O estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais são mais ricos que o Paraguai. O estado de São Paulo, inclusive, é mais rico que a Argentina. (risos) Exatamente.
1: Mas o fato é que ele disse isso. E eu tenho certeza que ele não, não o fez por mal, mas o fato é que, quando você faz uma declaração dessas, entende? O, o presidente do Paraguai chamou o embaixador para saber que história é essa. Quer dizer, nós tínhamos acabado de anexar na cabeça deles o, o Paraguai. entende? E isso é um tema muito sensível no Paraguai. Mas tivemos muito uma guerra brincado, com eles né? já no já tivemos passado. uma guerra. Então, você não pode brincar dizendo que o Paraguai, ou insinuando, deixando no ar. Uh, isso é uma coisa que nós somos treinados a entender, que eu não posso sair brincando com uma coisa dessa. Quer dizer, brincando ou falando. Uh, claro, o ministro Guedes diz o que ele quer e certamente não teve essa intenção. nós somos treinados para pensar dez vezes rapidamente, inclusive porque você não pode hesitar muito antes de fazer qualquer tipo de declaração dessas, porque sabemos a interpretação do outro lado. Quer dizer, nós temos o nosso treinamento, na verdade, é de experiência de anos de trabalho em que você sabe como é que vai repercutir, porque você se coloca. Eu era negociador em muitos fóruns multilaterais, quer dizer, com todos os países, então, e negociações comerciais, negociações de produtos químicos perigosos para a saúde, etc. E uh, eu conseguia, eu tinha que conseguir, me projetar no outro país para entender qual era a posição dele, Então, até onde eu podia empurrá-lo, até onde eu podia imprensá-lo, pressioná-lo, etc. É uma questão muito delicada, porque você tem que levar isso com luvas de pelica, calmamente, objetivamente, para não ofender, porque se você ofender, entende? ele vai recuar. Entende? Você não pode deixar o seu, uh, com a sua contraparte numa situação incômoda em que ele se sinta pressionado, o que ele se sinta contra uma parede sem alternativa, porque ele vai começar a dar pontapé. Uhum. E aí você não chega a lugar nenhum. Então, esse tipo de sensibilidade talvez falte em certas horas, porque se você está acostumada a ter imunidade, então, e se você está acostumado a ser ministro, está se, se acostumando, você tem o direito de dizer o que você quiser, entende? se diz o que você pensa, entende e o resto se vire, entende? Uhum. literalmente, quer dizer, o problema não é meu, é dele. Uhum. Entende? e você E essa sensibilidade nós não podemos deixar de ter. Nós temos que trabalhar essa sensibilidade. Nós não temos imunidade para nada. A nossa vida é totalmente controlada. Então, é um negócio assim de... Às vezes, eu sempre digo, outro dia eu falei com crianças de escola que foram ao Itamaraty, que nós financiamos para eles verem uma exposição sobre diplomacia. E era de idade média. E eu disse, olha, é um sacerdócio. É igualzinho, quer dizer, tem uma coisa que uma vez padre, padre para sempre, porque eles são uma vez diplomata. Você é diplomata em qualquer momento. Se eu sair no inverno correndo, entende, com guarda-chuva como única proteção contra o frio, entende, completamente como eu vim ao mundo, eu não sou Maria Celina, eu sou uma diplomata brasileira louca. <risos> então <risos> resultado, porque essa, esse rótulo cola. Eu não posso fazer nada que eles possam pegar e projetar a imagem do meu país negativamente, porque será sempre isto que vão ver na minha pessoa. Então, você tem que tomar muito cuidado, entende? Quando você faz isso. Quer dizer, eu me lembro, meu marido, uma vez me dizendo, num show do Jair Rodrigues, que nós tínhamos levado para a Colômbia, em uma noite beneficente, que. Eu comecei a sambar. Ele olhou para mim e disse assim, eu não sei se embaixadora pode sambar. Uhum. <risos> e eu pensei, se pode, isso aí não está proibido, entende? Isso não faz mal ao país. Mas eu me lembro desse comentário dele, eu comecei a rir, porque realmente você é vigiado o tempo todo. Porque pega, você é uma diplomata brasileira para o bem ou para o mal, entende? Uhum. E sempre vai ficar aquela impressão. Por isso você tem que tomar muito cuidado, porque as profissões não necessariamente são intercambiáveis. Entende? Absolutamente, quer dizer, um negócio assim que não é assim você troca de lugar. Entende? Como quem troca de cadeira, eu vou sentar aí, eu viro repórter, eu vou te interrogar sobre os aspectos. Não tenho. Eu não tenho o treinamento que você tem. Entende? Eu não tenho a, a expertise que você tem as técnicas de interrogatório que então, você tem. Não dá. Essas coisas são muito delicadas.
0: A senhora mencionou agora há pouco o Mercosul. Existe um debate em curso para a formação de um bloco de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Na sua avaliação, quais são os prós e quais são os contras dessa possível aliança?
1: Seria ótimo se conseguíssemos. Eu fui embaixadora em Bruxelas, junto às comunidades europeias, e sempre batalhamos para que esse acordo fosse para diante. Mas isso tem mais de 20 anos. Uhum. E eu devo dizer que quando houve, há três, quatro anos atrás, o grande festejo de concluíram o acordo Mercosul-União Europeia, eu, não sendo cínica, viria e disse assim, isso tem muito chão pela frente, porque a União Europeia se pauta os países individualmente pela opinião pública. E essa opinião pública tem uma influência muito grande. Eu trabalhei em Bruxelas, junto às comunidades europeias, em três oportunidades, conheço bem o mecanismo, e eles atendem à opinião pública. Houve a questão da vaca louca, as exportações de carne para lá, caíram barbaramente, porque havia vaca louca. Quando tem floresta batida que chega lá, por qualquer razão que seja, porque, obviamente, tem uma exploração também do lado de lá, muito grande, desse episódio. Não que a gente não tenha culpa no cartório, mas essa culpa é multiplicada por 100 no interesse mesmo dos europeus, obviamente, até para proteger a, a, a agricultura deles. Então, eles alegam que isso... Então, se eles acham que nós estamos abatendo floresta para fazer pasto para gado, cai a exportação de gado, cai a exportação de carne. É um negócio impressionante. O reflexo é imediato, porque o termômetro é a população. Entende? E a população rejeita isso. E eu, 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 trabalham muito bem esse aspecto, exploram muito bem na imprensa, tudo isso se reflete nas nossas exportações para aquele mercado. Tem futuro? Possivelmente, sim. Mas já acho que ainda tem muita água para passar por debaixo da ponte. Quer dizer, já passaram quase quatro anos desde que eu disse isso aí ainda vai demorar muito.
0: Outra negociação em curso é uma possível entrada do Brasil na OCDE. Novamente, quais que são os prós e os contras dessa possível entrada?
1: Essa também vai demorar. Uhum. Essa vai também demorar. Eu acho que os prós, sobretudo, são as obrigações que a gente assume. entende Não que a OCDE vai nos dar grandes vantagens. Uh, entende Um acordo com a União Europeia que trate bem a agricultura nos dá mais vantagem. Mas a OCDE impõe parâmetros, medidas que nós temos que atender E essa disciplina seria extremamente benéfica de endividamento, de leis de transparência. Então, todo esse conjunto de legislação que eles têm para seguirem, para tornarem o país mais previsível, etc., é extremamente benéfico porque nós temos... Infelizmente, uma série de descoordenações internas. Entende? Temos muita legislação e pouco respeito à própria. Então, acho que nesse sentido, mais do que qual é a grande vantagem que a OCDE possa nos oferecer, é nos impor um certo rigor nas nossas contas, nas nossas transparências, na maneira como a gente, digamos, o termo geral seria a governança do país. Entende? Na hora que eles impõem isso e nós ad- aderimos para entrar para o CDE, termos esse selo de qualidade entende? é bom, entende? porque nos obriga a uma disciplina interna e, ao mesmo tempo, o selo de qualidade de governança estimula investimentos. Investimentos criam emprego, emprego gera renda e renda beneficia quem não tem. Nada.
0: E nossa entrevista está chegando ao fim, mas ainda dá tempo de uma última pergunta. O mundo vive um momento bastante turbulento. Guerra na Ucrânia, as relações dos Estados Unidos com a China não estão no melhor momento. Isso tudo traz riscos e oportunidades para o Brasil. Quais são os riscos e quais são as oportunidades para o Brasil nos próximos anos, dado esse contexto global?
1: Guilherme, eu acho que é um pouco cedo, talvez, para a gente poder avaliar a dimensão uh, porque nós entramos nessa turbulência no início desse ano. E ainda estamos tentando entender o tamanho da turbulência. Quer dizer, uh, pipoca de um lado, uma coisa, um problema, um outro, etc. E tem grandes vantagens que nós podemos utilizar a nosso favor, mas os riscos é de... Uma má escolha de políticas que possam, digamos, agravar a situação atual, a situação econômica. Nós não podemos nos precipitar, acho que nós temos que deixar um pouco sentar a poeira, acalmar um pouco, vermos como é que isso está porque só agora que a dimensão do problema está sendo sentida nos Estados Unidos, na Europa, que, no fundo, são os que determinam o rumo. As políticas que eles adotarem vão afetar aquelas que nós deveríamos adotar. Então, as políticas que a China adotar vai afetar também aquilo que nós deveríamos afetar ou vai nos afetar diretamente. Quer dizer, há uma diminuição, é que nem a Covid. Todos os problemas, hoje em dia, são internacionais. Não existe isolamento absolutamente entre as nações. Nós temos que aprender a cooperar um com o outro. Então, a Covid foi uma grande lição nesse sentido. E essa guerra agora também é uma grande lição nesse sentido. Quer dizer, você não pode simplesmente dizer, assim, embargo aqui, faz não sei o quê, faz isso, faz aquilo, porque isso repercute em cascata para todo o mundo. É impressionante, entende? Há uma interligação... O mundo está totalmente interligado pela mídia. Então, antigamente, outro dia, estavam me dizendo assim, nunca houve tanta violência, não sei o quê, contra as mulheres? Eu disse eu acho que sempre houve. Não houve, era publicidade. Então, é a tal história. Estamos na mesma situação. É muito difícil você isolar e dizer, ah, essa guerra está lá, entende? Não, não está lá, não, está aqui também. Entende? Quer dizer, é muito difícil e você tem que ver como passado essa turbulência maior nesse momento que nós estamos começando, ela deixou de ser uma guerra de primeira página para virar a guerra de página 5, página 6, uma nota de rodapé. Então, um noticiário assim, uma bomba ou outra que leva de volta a primeira página. Mas está baixando agora e o pessoal está tentando entender o que está acontecendo e como é que vai conduzir. Ontem eu li que... Uh, os Estados Unidos estava começando a ficar talvez menos solidário com a Ucrânia, entende? Ou seja, está se afastando, está se uh, afastando do do cerne do problema. O que eles fizerem vai afetar o mundo inteiro. O que a China fizer vai afetar o mundo inteiro. Então, eu acho que é muito cedo a gente tentar projetar. Se eu soubesse isso, se eu tivesse essa bola de cristal, eu ia estar vendendo os meus serviços então, de projeção, Guilherme. Mas eu acho que nós saberemos escolher bem. Teremos a ponderação de adotar políticas tranquilas, objetivas, calmas, e, sobretudo, que sejam em
0: benefício do país. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a embaixadora Maria Celina de Azevedo Rodrigues.
1: Eu que agradeço, Guilherme. Foi um prazer estar aqui.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 27 de outubro de 2022.